0: Cinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvoćemo se na osmo poglavlje. Tema osmom poglavlju glasi obraćenje etiopskog carinika, Eunuha, homovog potomka. Sada smo stigli u drugi veliki dio knjige dijela apostolskih. Sjećate se da smo knjigu podijelili prema velikom poslanju našeg gospodina zapisanom u dijelima 1.8. Prvo su trebali svjedočiti u Jeruzalema. Sada smo došli do odjeljka u kojem gospodin Isus Krist dijeluje svetim duhom kroz svoje apostole u Judeji i Samariji. U ovom odjeljku knjige uključena su poglavlja od 8. do 12. Poglavlje 7 završilo je vrlo neobičajenom scenom. Završetak tog poglavlja uključuje dva mlada čovjeka koje su ostavili najveći utjecaj na ranu crkvu. Jedan od njih bio je Stjepan Đakon Mladić koji je dao svoj život koji je bio prvi mučenik crkve. Drugi Mladić bio je čovjek koji je odobravao Stepanovo smaknuće. Njegovo je ime Savao. Savao postaje glavni progonitelj crkve i crkva postaje raspršena. Savao je pristao da se Stjepan smakne. Onaj dan navali velik progon na crkvu u Jeruzalem. Svi se osim apostola raspršiše po krajevima judejskim i samaraljskim. Savao je preuzeo glavnu ulogu u progonu Stjepana, a našao se na mjestu gdje je poticao druge. Ovaj je mladić, Savao iz Starza bio zadivljen kada je vidio Stjepanovo lice. Stjepan je gledao u nebo... I on je vidio sina čovečeg gdje stoji s desna Bogu. Mladi je Savao pogledao gore, no nije vidio baš ništa. Međutim, dragi moji prijatelji, on je žarko želio nešto vidjeti. Malo kasnije će i vidjeti. Ja vjerujem da je Stjepan pripremio Savla za ukazanje gospodina Isusa na putu u Damask. Savao je postao glavnim progoniteljem crkve. To je bilo uzorkom da se crkva rasprši. U stvari, on je crkvi učinio uslugu. Oni su svi bili smješteni u Jeruzalemu i mislim da se oni sami od sebe ne bi bili pomakli nikamo da nije došlo do progona kojeg je potakao Savao i Starsa. Judeja i Samarija su sljedeća područja na koja im je gospodin rekao da moraju ići. Judeja okružuje Jeruzalem, a Samarija leži sjeverno od Jeruzalema. Bogobojazni su ljudi pokopali stepana i održali veliko žalovanje za njim. Htio bih ovdje dati nekoliko napomena u svezi sa kršćanskim pogrebom. Danas se neki ljudi pitaju je li ispravno ili pogrešno da kršćani budu kremirani. U Bibliji ne postoje ništa što bi govorilo protiv toga. Nitko neće izgubiti svoje spasenje zbog toga što je bio kremiran. Bilo kako bilo, pogreb kršćanina je kao sijanje sjemena. To je kao stavljanje tijela u motel gdje će ono spavati do uskrsnuća. Na takav način Pavao govori o tome u prvoj Solunjanima četiri. Ono tijelo tijelu kao sjemenu govori i u prvoj Korinčanima petnaest. Sigurno nitko neće spaliti sjeme prije nego što ga posije. Jednako tako neće spaliti osobu prije nego što ona otiđe u hotel ili motel na spavanje. Usađivanje tijela u zemlju, poput sjemena, je svedočanstvo, dokaz vaše vjere u buduće uskrsnuće. Stjepanovo tijelo je bez sumnje bilo strašno unakaženo. Oni su ga nježno uzeli i stavili u zemlju, jednako kao što to vi činite sa sjemenom. Stjepan je otišao u Kristovu prisutnost koji je u nebu čekao na njega. Njegovo je tijelo otišlo u zemlju da ondje čeka uskrsnuće tako i uskrsnuće mrtvih. Sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti. Sije se u sramoti, uskršava u slavi. Sije se u slabosti, uskršava u snazi. Sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Čitamo u 1. Korinčanima 15. Ja ne vidim da kremiranje odražava ovu ideju. Umjesto toga ovo je slika pravog kršćanskog pogreba. Neki ljudi se bune da nam Ponesta je mjesta za ukupovanje mrtvih. Dragi moji prijatelji, ova stara zemlja prima tijela već tisućama godina, pa još uvijek ima mjesta. Savao je pak, pustošio crku. Ulazio je u kuće, odvlačio muževe i žene i predavao ih u tamnicu. Ovo je mladić koji je u sebi nosio izvanrednu revnost. Sjetimo se što je kasnije o sebi napisao, po revnosti progonitelj crkve, Čitamo u Filipljanima 3.6. Oni dakle što su se raspršili, obilazili su navješćujući riječ. Ovdje vidimo koji je učinak imao progon. On u stvari nije zaustavio ili usporio rad crkve, već je taj posao i to dijelo proširio i potpomogao. Kasnije će Pavao dati jednako ovakvo svedočanstvo kada bude zatvoren u Rimu. U Filipljanima 1.12. čitamo A hoću da znate bračo, Ovaj se moj udest da pača okrenuo u napredovanje evanđelja. Ja ne vjerujem da crkva ikada može biti pogođena i povrijeđena izvana. Ona može biti ranjena samo iznutra, kao što ćemo to jasno vidjeti kasnije u ovome poglavlju. Nakon Stjepanove smrti, Filip postaje glavni svjedok. Sada ćemo se upoznati sa drugim džakonom, kojeg je Bog upotrijebio na uistinu predivan način. Filip tako siđe u grad Samarijski i stade im propovjedati Krista. Gospodin Isus im je rekao da moraju biti svedoci za njega u Jeruzalemu, Judeji i Samariji. Sada je riječ otišla u Samariju. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Stjepan je imao pokazne darove rane crkve, a sada vidimo da je Filip također imao te darove. Nisu ih svi imali, već samo oni koji su bili u vodstvu, oni koji su svijetu prenosili Božju riječ. Jednom je u povijesti crkve došao dan kada su pokazni darovi nestali. Oni su nestali nakon razdoblja apostola, kada je kanon Biblije bio potpun i dovršen. Vjerodajnice istinskog Božeg čovjeka bila je ispravna doktrina umjesto pokaznih darova. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečesti duhovi i vićući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti hromi. hrome. Nasta tako velika radost u onome gradu. Evanđelje je sada došlo u Samariju. Filip je bio dobro prihvaćen u Samariji i ondje je između svih ostalih mjesta evanđelje donijelo veliku radost. Zbog toga što je crkva počela naglo rasti, počeli su joj se pridrušivati ljudi koji u stvari nisu bili kršćani. Iako su stvarno bili nevernici, ispovjedali su vjeru. Sada ćemo susresti jednog od takvih ljudi. Šimun vraće. Čovjek se neki imenom Šimon u gradu već duže bavio čarobnjaštvom i opčaravao narod tvrdeći da je neki veliki. Ovaj je čovjek sebi predstavljao kao da je nešto veliko i danas nalazimo takvu pojavu i takve ljude. Ako netko za sebe tvrdi da je izcijelitelj povjeri, tako ga izjava podiže na visoko mjesto. Vjerujte mi. Ljudi mogu tvrditi da su iscelitelji povjerio vrlo ponizni. Ponizno se ne očituje na sastancima gdje jedna osoba navodno liječi druge ljude i daje svima do znanja da je on jedini koji ima takav dar. To znači tvrditi da je neki veliki, upravo kao što je to i Šimon vrač činio prije toliko godina. Priklenjalo mu se sve malo i veliko te govorilo. Ova je snaga Božja zvana velika. A priklenjaju mu se jer ih je duže vremena opčaravao svojim braćbinama. Ovi su ljudi smatrali da je Šimon vrać poput nekakvog Boga. Baš kao što je to bilo s ovim ljudima. U ono vrijeme tako je i s ljudima danas. Oni su opčarani. Dragi moji prijatelji, ne dajte se opčarati niti jednim čovjekom ili njegovom moći. Čak i ako vam takav čovjek govori Božu riječ, nemojte gledati na čovjeka. Pogledajte na Božu riječ i promotrite predstavlja li vam je On ispravno. Pogledajte na Boga, okrenite se Bogu. Kada su naši oči okrenute bilo kojem čovjeku, tada naš pogled nije na gospodinu Isusu Kristu. Upravo je to bilo ono što se dogodilo u Samariji. Ali kad povjerovaše Filipu, koji navješćivaše evanđelje o kraljestu Božjem i o imenu Isusa Krista. Krštavahu se muževi i žene. Filip je u Samariji propovjedao evanđelje, pa su na temelju njegovog propovedanja mnogi muževi i žene povjerovali. Šimon je stupio u kontakt s Filipom i očito je počeo ispovjedati vjeru zbog Filipove službe. Ja mislim da je Šimon prvi vjerski profiter u crkvi, međutim nažalost nije bio i zadnji. Ispovjedao je kao da je vjernik za vjernike i vrijeme stilovitog probuđenja u Samariji, do kojeg je došlo zbog Filipove službe. Povjerovaj Šimun, te se krsti i ostav s Filipa. Bio je zanesen promatrajući znamenja i čudesa koja su se događala. Šimun vjeruje. Kršten i sprijateljuje se s Filipom. Svakako biste pomislili da je on postao Bože djete, međutim nije bio obraćen. Vidjet ćemo da ima i drugih koji ispovijedaju svoju vjeru, međutim nisu na rođeni, imaju intelektualno znanje o vjeri, postupaju prema postupanju većine, međutim oni nažalost nisu spašeni. Iako su bili kršteni u vodi, nisu bili kršteni svetim duhom kako bi postali članovi crkve Isusa Krista. Danas ima jako mnogo takvih ljudi. Primam mnogo pisama od ljudi koji mi pišu kako su, slušajući naš program proučavanja Biblije, počeli prispitivati svoju vjeru. Mnogi su shvatili kako su samo postupali poput mnoštva ili neke određene osobe i da nisu bili iskreno, istinski i osobno obraćeni. Pavao je rekao u 2. Korinčanima 13.5, same sebe ispitujte, jeste li u vjeri, same sebe provjeravajte. Jako je dobro provjeriti samoga sebe. Pogledajte, nalazite li se u vjeri ili ne. Šimun je imao sve izvanske znakove. Svima je odgovarao da vjeruje u Isusa, pa je tako bio i kršten. Međutim, nije se radilo o iskrenoj i pravoj vjeri. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrila riječ Božu, poslaše njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili duha svetoga. Jer još ni koga od njih ne bjaše sišao, Bjahu samo kršteni u ime gospodina Isusa. Kada su apostoli čuli da je došlo do velikog gibanja svetog duha u Samariji, poslali su Petra i Ivana da provjere u čemu se radi. Oni su našli veliko mnoštvo ispovjedajućih vjernika koji nisu bili na novorođeni. Nisu bili kršteni u crku svetim duhom, u njima nije prebivao sveti duh nisu bili spašeni samo su prošli kroz izvanjski obred dragi prijatelji ako budete kršteni u vodi i lako učinite bilo koji drugi obred to vas neće učiniti kršćaninom ovo nam daje posadinu pomoću koje možemo objasniti kako je Šimun mogao občarati ostale njemu se dopadala ova ideja sa čudesima tada polaga u ruke na njih i oni primahu duha svetoga Možda se radi o tome da im Filip nije rekao sve činjenice i uvijete evanđelja. Možda ih oni nisu prihvatili. Bilo kako bilo, sada su bili dovedeni u partnerski odnos s apostolima. Sada vjeruju evanđelju i vjeruju gospodinu Isusu Kristu. Sada je u njih ušao Boži duh. Mislim da je potrebno ovo sagledati u povijesnim okvirima. Apostolima je bilo povjereno, dano kao poslanje, da otvore svako novo područje za evanđelje. Na dan pedesetnice, evanđelje je bilo dano u Jeruzalemu. Petar i Ivan su ga trebali donijeti u Samariju i Judeju. Pavao je trebao biti apostol poganima. Isus je dao ovo poslanje. Vidjeli smo kako se ono upravo ispunilo u Samariji. Kad Šimon vidje da se polaganjem ruku apostolskih daje duh, ponudi apostolima novca, govoreći, dajte i meni tu moć da svatko na koga položim ruke primi duha svetoga. Šim je želio platiti za dar. Zbog toga što je ovaj čovjek bio vjerski profiter, on je taj dar želio upotrebiti da bi njime nešto zaradio. Koliko takvih tvrdnji biva izrečeno danas? Ljudi tvrde da se na njihovim sastancima dešavaju velika čudesa, I ponezno govore kako oni s tim čudesima nemaju ništa. Ako je tome tako, zašto onda dopuštaju da takva vrsta prevare i dalje traje? Čaranje je riječ koja je ovdje upotrebljena. Od onog vremena do danas postoje taki vjerski profiteri koji začaravaju mnoštva ljudi. Progon izvana nije naudio crkvi. Progon je vjernike raštrkao po onome kraju i u stvari je doprinesao širenju evanđelja. Ono što je crkvi uistinu nutilo i naudilo je činjenica što su u nju ušli ljudi koje su tvrdili da su obraćeni, dok su u stvari bili nevjernici. Crkva uvijek biva povređena iznutra. Jednako je bilo i sa gospodinom Isom Kristom. Njega je židovima izdao jedan od njegovih učenika. Njegov ga je narod izdao Rimu, a rimsko carstvo ga je razapelo. Danas ga također izdaju unutar crkve. To je nalik drvenome konju kojeg su unijeli u grad troju. U grad je bilo nemoguće ući, bio je neranjiv, sve dok u njega nije ušao taj drveni konj. Sotona je započeo prokonjenjenjem crkve, boreći se protiv nje izvana. Shvatio je da ta metoda ne funkcionira najbolje. Ona je samo doprinjela širenju evanđelja. Tada je odlučio započeti sa svojim radom iznutra. Tada je mogao nanijeti pravu štetu koliko bi samo pastora moglo posvjedočiti u prilog ovoje tvrdnje. Petar mu odvrati, novac tvoj zajedno s tobom propao, kad si mislio dar Boži novcima steći. Nema tebi ovdje dijela ni udjela, jer tvoje srce nije pravo pred Bogom. Ovaj razlog zbog kojeg zaključujemo i znamo da ovaj čovjek nije bio obraćen. Šimon Petar je rekao kako srce ovog čovjeka nije pravo pred Bogom. On nije bio obračen, sve zašto je on u stvari bio zainteresiran, bio je novac, to je bilo ono što je bilo važno ovome čovjeku. Obrati se o te opakosti svoje i moli gospodina, ne bili ti se kako oprostila namisao srca tvoga. Tak gledam te, žuću si gorak i nepravdom okovan. Nije moguće ove riječi izreći na snažniji način, nego što je to učinio Šimun Petar. Šimun odgovori, molite i vi, zame gospodina, da me ne snađe ništa od toga što rekoste. ste. Šimun nije zatražio da bude spašen. On ne traži molicu za svoje spasenje. On je samo zatražio da ga ne snađe niti jedna od tih strašnih stvari. Mi ne znamo je li ovaj čovjek ikada došao kristu. Onipak pošto posvedočiše i dorekoše riječ gospodnju, vratiše se u Jeruzalem, navještujući evanđelje mnogim selima samarijskim. Evanđelje započelo sa svojim putovanjem prema krajevima zemlje. To je putovanje započelo u Jeruzalemu. Apostoli su bili ondje i crkva je bila utemeljena. Uskoro će se središte aktivnosti preseliti u Antiohiju. Nakon toga preselit će se u Efes. Još kasnije preselit će se u Aleksandriju, a zatim i u Rim. Danas mislim da ne postoji neko određeno središte crkve. Ona je otišla do krajeva zemlje. Ja vjerujem da je radio jedno od najboljih sredstava pomoću kojih se evanđelje može dopreti do krajeva zemlje. Preko ovog mehaničkog sredstva crkva je u mogućnosti učiniti ono što nije bilo učinjeno od prvog stoljeća kada je evanđelje prodrlo u ondašnji poznati svijet. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.